1: Buenos días, ¿cómo va? Bien, Mari, ¿y vos cómo, cómo
2: estás? Bien, te estuve viendo ayer, obvio, en el vivo, con Angelita, presentando Sexteame. ¿Cómo la pasaste?
1: ¿Tuviste viendo, ay, qué alegría. Sí. Eh, no, la verdad que fue muy emocionante, es muy raro presentar un libro por, por Instagram, porque bueno, venimos de muchas presentaciones como personales y eh, y yo creo que gran parte de, de ganar territorio en la literatura, en la escritura, en el periodismo, en los libros, tiene que ver con, con esta cosa tan emocionante de juntarnos en la Feria del Libro de Buenos Aires, en la de Rosario, en la de Córdoba, en la de Puerto Madryn, en, en, la, de, en la de Resistencia Chaco, no en, en, en tantas realmente que es eh, muy emocionante. Pero la verdad que fue una charla divina con Ángela Torres, la verdad es que me sentí re bien, vos sabés que yo amo a las pibas entonces tengo un cariño absoluto sí. la verdad es que hay algo muy emocionante que yo nunca hablé con ella que, 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 que como ustedes saben yo soy quien acompañé a Telma ferdín en, en, en la denuncia, especialmente en el primer momento y bueno ella hacía Simona que, que, que la hacía con Juan de Artés. y realmente siempre en mi corazón tuve la idea de nunca perjudicar a las que trabajaran con él, que nunca se culpabilizara a otras, ¿no? Eh, uh -huh. les estoy haciendo caso a todas las que me recomendaron que vea The Morning Show así que a Lali que se quede tranquila <risa> Sí, te escuché te escuché ayer eh, eh, hablando de The Morning Show, dije ¡Ay, la está viendo Lucía de fin! Logré, porque soy muy poco de salirme de, de las vías más fáciles pero por supuesto lo logré con mi community de hija humita que, que me <risa> ayudó a lograr sumar tecnología eh, Bien. Pero bueno, ahí vos sabés que me impacta mucho como justamente, ¿no? De, de la serie tal vez de lo que más me impacta es que el que era acosador, eh, bueno, pierde el trabajo, pero ocupa, sigue ocupando, digamos, eh, su lugar o tiene, o sea, hace cargo de las responsabilidades que le tocan. Pero el nivel de pato que paga la conductora que no hizo nada, ¿no? Esa es una de las cosas que más, más me impresiona de la serie y que son reales, ¿no? Que paguen otras mujeres por lo que hicieron los varones. Y en ese sentido, la sororidad con Ángela, creer realmente que nunca la industria la tendría que haber puesto en ese lugar, pero también cómo ella pudo manejarlo y, y siendo tan chica, ¿no? Bueno, me parecen re interesantes. Y después, algo que Ángela marcaba mucho, que yo creo que es muy, pero muy importante, que es en que los varones también escuchen y lean, ¿no? Total. Y, es, y totalmente. Es esa esa me parte me fue re... de, de lograr, ¿no? Sí, 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 me, me
2: encantó escucharlas eh, hablar. Eh, sobre la televisión, y sobre todo esto que, que contás puntualmente, fue como una, un momento muy lindo, eh, con mucha piola, y también eh, esto no que te decía Ángela, de, bueno, ya estaría bueno que los se lean este tipo de libros, que no seamos, nosotras las más que tenemos que encargarnos de ir a escribirle a ellos, como que yo un montón tenemos que hacer, como para además estarlos eh, en todos los aspectos, eh, y, y, y la importancia de revisar también eso, que a veces pues, lo, no
1: lo charlamos tanto o no está tan presente en la agenda. Sí, totalmente, Mari. Vos sabés que lo que a mí me impacta es que vos vos sabés, yo tengo una posición que es muy firme en contra de, digamos, por ejemplo, si decimos estamos en contra de la cultura de la cancelación, yo ahí pongo un montón de límites, ¿no? Hay varones que realmente no tendrían que, no tendrían que, que estar... En la televisión, en la radio, cuando alguien comete un hecho de, de violencia de género grave, no tiene que estar y tiene que pagar precios. Y, y la sanción social es importante, especialmente en momentos claros de bisagra social y de cambios. ¿no? Eh, ¿Cuál es esa diferencia? También es la, es la diferencia entre la perversión. ¿no? Yo veo en muchos varones violentos la perversión de querer hacer que no ha pasado nada. ¿no? Y esa perversión la veo me pasan muchos episodios y, y me la doy en la pera, ¿no? Y realmente creo que ahí hay que poner un límite muy grande. Y después entre los varones que quieren leer o conversar, pero bueno, sí es cierto que quienes estamos escribiendo, quienes estamos hablando, básicamente somos mujeres y que, y que falta esa conversación y se escuchen donde los varones escuchen y lean quienes justamente no tienen ni esa perversión, ni esa mala leche, ni esa crueldad, porque muchas veces quienes generan escenas de gran crueldad en relación a, a los relatos feministas eh, es, son los más perversos, ¿no? Entonces está bueno que quienes no lo sean lo puedan abrir. Ahí me dice Lali que hay un corte con, con la charla y la presentación de Sexeame ayer con Ángela Torres por las redes de Ángela y también por las de Editorial Planeta que es la editorial del libro. A ver, vamos a escucharlo, Mari.
3: Dale, ¿sentís que el amor romántico nos confundió, nos hizo creer que había un solo formato para ser feliz acompañándose con alguien y que en ese acto el sistema nos privó de un deseo más libre?
1: Sí, totalmente. Y
3: bueno, y eso trae un montón de
1: sometimientos porque por el amor, por ejemplo, eh, tenemos que soportar la violencia. Por el amor, ¿cuántas pibas he entrevistado? Que el en novio le decía, no vayas a estudiar inglés porque hay otros pibes que te buscan y entonces no estudiaban en inglés, ¿no?, eh por amor tenés que hacer tareas domésticas porque es amor por tus hijos te quedabas enganchada y nos sigue pasando y damos más tiempo por amor, damos más dinero perdemos dinero por amor lo que sí está bueno entender es que, que ese modelo este no quiere decir que lo que descartamos sea el amor los amores, por supuesto hay que entender que el feminismo rompió todo, o sea, es verdad que rompimos con los moldes del amor, ¿no? asumir que el feminismo rompió esos moldes y que a través del amor de donde nos sometían, es entender que rompimos con la estructura. Pero no quiere decir que no querramos amor, ni que tengamos Total. que pagar el precio de agua. Ah, si rompiste el amor como era, ahora no hay amor. No, pará, no me gusta esta comida, quiero otra, no es que vamos a dejar de comer. Queremos claro, otro vamos plato, a otra forma. Esto. Y ahí suena la deseante con Tita Prince. Bueno, la verdad que estuvo hermoso, Mari, súper emocionante. Entró a, a ahí también Dari, que además Ángela va a empezar también a hacer las clases. Ahí le mandamos un mail para que las pueda ver. Que dice que, eh, nada, la verdad que está alucinante. Que y que estudia. A mí me. Hablamos también de Gaby Chávez, que es un amigo que ojalá venga. Eh, que Gaby es parte de la garganta poderosa. Es uno de mis. Así como viste, yo amo a las pibas, yo amo mucho a los pibes. <risa> y Gaby es sí. mi, eh, digamos mi ahijadito periodístico vino siempre a los talleres y tiene una poesía eh, que, que, que hice que yo le dije Gaby la tenés que dar que es no quiero ser chongo que para mí es un emblema de los tipos que yo tampoco quiero ir y coger y nada más que está alucinante si quieren después les leo un poquito de la poesía de, de Loco, Gaby Loco. ser
4: Llego o sea, un poco tarde, perdón, pido disculpas, sí. y escucho coger, chongo. Yo creí que iban a hablar de los anticuarentena, el COVID.
5: <risa> no. Todo no. lo que quieran las guachas.
4: <risa> ¿Eh, qué, ¿Qué decís? ¿Me, repetí, ¿Me repite la pregunta?
1: Sí. Yo le contaba a Mari que Gaby Chávez, que es un periodista que amo... Eh, que es parte de La Garganta Poderosa, escribió un texto muy y dice, yo no quiero ser chongo, yo no quiero ir, coger nada más, no poder preguntarte cómo llegaste, que no nos podemos abrazar en la plaza, ¿qué es eso? No quiero ser chongo. ¿Vos querés ser chongo?
4: Yo quiero todo, quiero ser chongo, quiero ser enamorado, quiero ser novio, quiero ser esposo, quiero ser amante, o sea, para mí... La vida es corta y, como no hay una verdad, lo único que nos queda es probar de todo. Experiencia.
1: Como dice la espiga, la vida es corta, se te torta también. Sí.
4: La vida es corta, me hago torta, me hago todo lo que quieras. Quiero pasar por todas las experiencias y después este, poder disponer de, en determinadas situaciones, cuáles me cuajan mejor, con cuáles me siento más identificado. Hay días que me encanta ser chongo y hay días que me encanta una cosa más estable.
1: Más mimosa.
4: Claro. Pero yo sigo con esa línea de la de, 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 de que al interior de una pareja está bueno digamos, este, habilitar la mayor cantidad de posibilidades. ¿no?
5: Claro, es que ahí,
1: hay, ahí es una posición diferente porque si en una pareja puede ser chongo y podés ser estable, hay un lugar a donde puedes aterrizar. El tema también es por ejemplo, los tipos que no se sienten cómodos con una pareja donde no tienen habilitado ese otro lugar más, más amoroso, sino que tienen que ser el chongo el que se llama para coger. Uh
4: -huh. ¿Qué, está, ¿No? ¿Qué estás haciendo?
1: Estoy buscando la poesía. <risa> Les quiero leer un poquito y estoy buscando en los títulos. Eh, ok. ¿Querés que hable mientras? Tu especialidad. <risa>
4: ¿De qué hablaron? hablando de la presentación de sí. ayer? Claro. ¿Y, ¿Y tiraron consigna? Todavía no. no. Ah, bueno, te, mientras Lula... Peter,
5: porque a esa se te cargo vos.
4: Yo... Yo ayer. El... Ayer vi <risas> una clase llamada El amor es imposible. El martes que viene voy con Nada es natural. Quiero que estés, Luciana, porque voy a trabajar algo que este, vos trabajar sí. mucho, que es sexualidad y naturaleza. Tema que me... Interesa fuertemente. Y, y ayer en la clase salió mucho la cuestión del desamor, este, porque mucho hablar del amor, del amor y qué pasa con la sensación de, de pérdida, de vacío. ¿Qué pasa cuando te dejan o cuando vos dejás? ¿Qué es peor? No, o sea dejan? A mí ya es altura,
1: basta. No, basta. no, bueno,
4: pero viste que hay, hay, de, hay dejadores. Que, que la pasan mal también. Yo
1: la paso mal dejando. Bueno, chicos, está bien. ¿Qué quieren que les diga? Pero... El, 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 el dolor del éxito, ah, dale.
4: ¿podés, Yo... podés parar, podés... No, no seas... Por favor, María está, está hablando desde el corazón roto.
2: Estoy hablando con el corazón. A ver, ya ¿por no, qué? Ven, ¿por,
4: ¿por qué, ¿Por qué la pasas mal cuando dejas? A ver.
2: Porque suelo tener que dejar... Pero no porque no quieras estar en el wing porque hay dos, hay varios tipos de dejar. Hay una cuando dejas que ya no te interesa más la otra persona, después la dejas. Ahora, hay otros dejar, que son los que... Dejares. Dejares, por los que estuve pasando, eh, voy a hablar desde ese lugar, que es dejar porque... Ah, eh, querés estar con el otro, pero el otro no no, no no está dándote lo que vos querés, entonces lo tenés que dejar porque te hace peor sostener porque no conseguís lo que querés, y el otro no es recíproco con vos, y no te quiere como vos lo querés entonces lo tenés que dejar para evitar
1: sufrir Jamás
6: lo ah, bueno, no dejarías
1: ¿crees? Esa es otra cosa ¿Cómo? Porque ¿Qué? eso yo diría que es más abrirse que dejar, ¿no? Eso se da mucho, ayer ayer en algunos mensajes había algunas pibas que decían algo así, que es como plantarte para que el otro no te, no te tenga ahí como elenco estable sin a ver, una cosa, si vos le pedís tengamos cinco hijos si la demanda es una demanda extralimitada a la potencialidad del otro, cuando la demanda si la puedo más o menos per, si me puedo más o menos percatar es una demanda ultra razonable y de un esfuerzo muy chico de parte del otro ahí es como una postura de me planto en mi dignidad, en mi orgullo en mis propios deseos para no seguir estando en una relación que es un chicle, que no va para ningún lado que no me hace bien sentir que el otro no está entonces es más cuando el otro te hace que vos lo dejes
4: que dejarlo yo, de claro, no deje. yo tenía, es yo tenía una amiga yo tenía una amiga ultra enamorada de su novio el novio ultra enamorado de ella y ella tenía, ponerle 36 37 años y le dijo, bueno, quiero tener un hijo. ¿Mm? Y el novio dijo, yo no quiero tener un hijo y no me veo como padre. ¿Mm? Y entonces cortaron. Pero estaban en la cúspide del amor, ¿eh? O sea, no había nada que les jugara en contra, salvo que el proyecto de maternidad de ella chocaba contra el no proyecto de paternidad de él. Y estuvieron después dos años como el orto extrañándose este, en toda una situación de mierda, pero digamos, este, como que no pudieron consensuar alrededor de eso. Y sobre todo ella, que es la amiga, que es este, mi amiga, yo a él casi ni lo conozco, como muy, muy dura, sostén, yo trataba como de flexibilizarlo un poco, pero muy dura sosteniéndose en ese lugar. O sea, yo prefiero cortar acá aunque lo ame. Pero mi proyecto es tener un hijo y él no quiere, entonces, out.
1: Bueno, a ver, por un lado sí, lo que yo quiero marcar la diferencia es que igualmente hay un dolor, porque hay muchos varones o mujeres de bien a los que no les gusta lastimar al otro, pero que cuando dejan, dejan desde un lugar de poder, de que ya no quieren estar en el sentido de que ya, de que eso... De, de que no quieren hacer sufrir a alguien, digamos, ¿no? Por supuesto que yo entiendo que a nadie le gusta decir a otro algo doloroso y que eso también puede ser. Estos lugares de dejar son lugares distintos, son lugares en donde vos quisieras seguir con claro. el otro, no es que el otro te deja, pero de todas maneras hay un corte. Y el tema del de deseo de maternidad entre los 35 y los 45 años de las mujeres es un tema muy bravo eh, porque no hay adaptación biológica a las distintas realidades sociales de las mujeres y si bien hay tecnologías reproductivas no es cierto que esas tecnologías reproductivas que existen y son maravillosas sean de tan fácil acceso, de tan fácil poner el cuerpo de tan fácil resultado, de tan fácil acceso económico aun cuando la Argentina tiene una ley de fertilización asistida igualitaria etcétera. y yo creo que hoy sí es uno de los temas más complicados que, que existen ¿no? que es la biología Marca a las mujeres si es que quieren ser madres y tener hijos de, de una manera muy determinante en relación a la edad que no está no sí, sí. a los tiempos sociales.
4: Lo, lo, lo que metía era como que, no, no viste, frente a lo que decía María, como que este, eh, muchas veces hay parejas que deciden cortar este, amándose mucho, ¿no? Desde un lugar, este, no sé, más racional me sale, o, o, o en conflicto con otras tensiones, como en este caso, también el deseo de ser madre de mi amiga era tan fuerte que hasta priorizó eso, ¿no? Pero igual la pasó como el orto, ¿no? O sea, no es que es algo que se... Sí, es que de... ahí
1: dejan, pero porque el otro no de... da algo que no es, que no es algo menor, sí. digamos, ¿no? Sí. Que ahí hay un lugar de, en donde, bueno, o sea, no es dejar del todo, es que el otro también te dejó en la par. ¿no? En
4: relación al, al chongueo, yo creo, yo hablo por experiencia propia, o sea, sé ¿sí que fui chongo. Yo dejé al otro cuando sentí que el otro quería conmigo algo más que chondeo. Entonces, me parecía que se daba una relación asimétrica y prefería...
2: Responsabilidad afectiva.
4: Responsabilidad afectiva total, siempre, y flaqueé muchas veces. Debo decirlo, que por ejemplo, listo, ¿no? cortemos acá, no te veo más, no sé qué, y piden una situation, pasan dos, tres meses, te escriben, no sé qué, y flaqueas. Pero después como que reencauzas. Pero igual me parece que el, el tema del chongueo habilita lo irregular. O sea, este... Es muy difícil
2: tenerlo a largo plazo sin que no se cae, ¿viste? Como sin que uno nos enganche un poco más. Es todo un tema, ¿eh?
4: hay que ver hasta dónde se juega la responsabilidad afectiva en el chongueo, dado que el chongueo habilita justamente esta ambigüedad, entonces, que es distinto, con un novio o novia ya este se juega otra cosa. Bueno, la consigna es, contanos, una una, básicamente, una situación de desamor, este, ¿a dónde o sea, no si abandonas, y te abandonaron, alguna situación en sí. la que alguien
2: haya dejado a alguien,
4: sí, y la haya pasado y, y
2: de alguna y la haya pasado mal. Eh,
4: o bien, no hayan hecho una fiesta de divorcio. También,
2: ¿no? también, claro. cómo no. Eh, valen chongueos que se cortan también, todo.
4: Amo, amo, Cuanto más, vale todo, vale todo. cuanto más. más morbo, mejor la pasamos acá.
2: Buenísimo, nos mandan eh, sus mensajes al 1139 tres tres nueve ocho Mándenos audios también contándonos cómo eh, pasaron esos desamores, eh, mensajitos. Y Facebook,
1: Instagram, en festivo. Escríbanos también por ahí.
4: La, ¿La pasaste bien en la clase mía de ayer, Lula?
1: Me encantó la clase. Ya sabes que quiero que sea tu próximo, próximo, próximo libro. O sea, vienen muchos más, pero que sea uno. Las 10 imposibilidades del amor. Llegaste a las 10, la gente estaba sí. en el chat. No, es Qué la verdad lindo, que es no. maravilloso escucharte. Es, es como una poesía reflexiva en vivo, donde una también siente que aprende.
4: A mí me encantó haber entrado también en, en la presentación, que no lo hablé porque no estaba, este, se las veía tan, tan encendidas, Ángela y a vos, así que nada, un placer. ¡Te quiero, Lula!
1: Gracias, gracias por todo, te quiero.
4: Bueno, hablando de Desamor, vamos a escuchar mi canción favorita del Desamor. Increíble que tengas una canción favorita del desamor, pero que no me deprime, porque tiene como un... Es caetano veloso, y caetano Ay, es, no. es, es Brasil, y Brasil le pone como oh, otra chispa, entonces es como que te deprimís, pero con ¿no? Un famoso tema, este... ¿querés que te lea la letra? Sí, dale. Mira, dice, a veces en el silencio de la noche a veces al silencio, da noche, me pongo a pensar en nosotros dos, me quedo ahí soñando despierto, juntando el antes, el ahora y el después, ¿por qué me estás dejando tan suelto? ¿por qué no te pegas a mí? me siento tan pero tan solo, no soy ni quiero ser tu dueño, lo que pasa es que una caricia a veces no está tan mal, tengo mis deseos y planes secretos que solo los develo para ti, y para nadie más ¿por qué te olvidas de mí y desapareces? ¿y si llego a interesarme por alguien más? ¿y si ella de repente me enamora? cuando uno ama por supuesto uno cura. dice que me amas pero no lo dices por decir o me engañas o no estás madura ¿dónde estás vos ahora? tremendo tremendo tema ¿Dónde está você ahora? Escuchamos Pablo González Soucínio.
7: Às veces, no silencio
4: da noite,
7: yo fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando, acordado, juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus segredos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Que você me esquece y e some. Y e si eu me interesar por alguien, y si ela de repente me ganha? Cuando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama Só que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta É claro que a gente cuida la que me ama Só quer da boca para fora O você me engana O não está madura yeah, 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 yeah. Onde está você agora?
8: En el aire de National
4: Rock pasan
0: cosas como esta.
4: Estamos ya comunicados con Carla Bisotti. ¿Hay una reivindicación con todo esto de la ciencia? Ojalá. Todo lo
1: que estamos haciendo para mejorar lo tenemos que sostener más allá de la pandemia. La salud tiene que volver a ser una prioridad, una política de Estado, un Estado presente. Cada uno y cada una de los que cambió alguna costumbre, alguna
5: conducta para estar mejor, lo tenemos que sostener. Si hay gente que duda de las vacunas
3: y hoy se una vacuna contra el coronavirus, Creo que nadie dudaría de
5: dártela.
8: Lo intempestivo. Darío Stanraider. Luciana Pecker. María Stanraider. Lunes a viernes, de 11 a 13. Lunes. Lo
5: intempestivo.
8: Creando algo que tenga sentido. Decía. 937 Nacional Rock.
5: Estudia un idioma en el CUI. Cursos grupales por videoconferencia con profesores en vivo. Inscripción del 3 al 20 de agosto. Promociones y beneficios nivel 1. También cursos online individuales adaptados a tus intereses. No se abona matrícula. Certificados y diplomas UBA. Teléfono 53533000. 3000 www.cui.edu.ar Lunes a viernes.
8: De 11 a 13. Lo intempestivo. Darío Stanreiber. Luciana Pecker.
0: María Stanreiber.
4: Bueno, tenemos Ya hay mensajes. desamores. Ya hay ya hay desamores.
2: desamores. Eh, antes te cuento un mensaje que llegó por WhatsApp. Estoy muy feliz, es la primera sí. vez que los enganché en vivo porque me suelo despertar retarde. Hermosa la clase de ayer del amor es imposible, todos lloramos con Darío. Son un trío maravilloso, saludos desde Tucumán.
4: Qué grande abrazo, abrazo a la, a la gente de Tucumán, un gran abrazo.
2: Intempestives, qué lindo volver a oírlos Qué clara que sos cuando explicabas Lula Gracias por representarnos a muchas Un abrazo para toda la banda
1: Grosses desde Bella Vista.
4: A mí también me representas mucho, mucho, mucho Ay,
1: Pepito, te amo Qué suerte <risa> que estás ahí eh, Una cosa puedo decir A mí que me sí. gusta mucho que, Ang, que recién estábamos hablando con María Que Ángela decía, bueno, viste Y además me encantó porque lo dice una piba Como, che, no podemos estar nosotras Leyendo este libro, Tamara que lea a vos, Dari, y me dice, me mató, porque dice que estudia tus libros. Mostraba los apuntes, todo. me Bueno, me, me conmovía muchísimo. Eh, en que leía Tamara sí. Tene, etc. Y decía, no podemos leer solo las pibas estos libros. Estamos planteando el amor porque después vas con interlocutores que nada, ¿no? Obvio. Y yo decía algo, Dari, que, que lo quiero decir en frente tuyo. Que para mí, hacer desde este programa de radio hasta construir el amor con vos, es un, es un ejemplo primero de que lo que queremos es el diálogo, por supuesto, con los tipos que no son violentos ni abusadores, ¿no? Eso está claro porque una se da, eh, se da el palo con, con varones que son muy perversos en querer reafirmar su violencia diciendo que no lo son y eso es otro palo. Por supuesto, con, con varones que queremos un diálogo. Pero además que hay una postura que es de escuchar y de mostrar que lo haces, que va más allá del contenido mm. de lo que decís, que es una posición, que para muchos pibes eso también es pedagógico, que es mostrar que puedes escuchar a tu hija, a una amiga, a una periodista, un montón de filósofas o escritoras, mm. y eso es algo que los pibes también necesitan recibir, no es que tienen sí. algo que escuchar o que leer de las mujeres. Parece una pavada y hoy, sin embargo, todavía cuesta mucho.
4: Tremendo. Gracias, Lula. Este, me... Me impactó mucho ayer eh, Silvina eh, Giaganti cuando vos le preguntaste sobre este, la relación justamente con los varones y ella dijo, mira, yo con los varones con los que no me puedo entender o siento que me están violentando directamente no tengo vínculo, ¿no? Este, este, como muy, muy, muy clara también, eh, separando, obviamente no todo es lo mismo, pero además entendiendo que no solo no todo es lo mismo, sino... Que ¿Con quién puedo construir y con quién es mejor por ahora? Yo creo que, yo creo que obviamente el, la, la, la voluntad de todos es más universal, ¿viste? O sea, este, somos, Luciana y yo, yo creo que en esto coincidimos, somos de la vieja escuela que creemos, digamos, que es posible una conciencia universal, como que en el fondo uno cree que, que el mundo es salvable, que la gente es buena, ¿viste? Que, que se puede como desarmar algo. Pero bueno, cuesta cada vez más. este Gracias, Lula. Eh, María. Sí, sí Buen día, chiques.
2: Yo tuve una relación de chongueo en la cual me pasó lo peor. Fui yo el que me enganché. Igualmente todo se resolvió y hoy en día es mi mejor amiga. Nunca pudimos romper la tensión sexual. Siempre volvemos aunque nos peleemos mil veces.
4: Tremendo.
1: Bueno. Chongueo vuelve.
4: Sí. Igual yo que sé, ¿viste? Esa cosa... Es que no sé si es lo peor,
1: porque, ¿cómo se llama el oyente mari para retomar? No, no dijo, no dijo. Pero es un, es un él, es un él, ¿no? Es un él, mm. sí. Mm. Bueno, yo tiene? lo que creo es que, que muchos varones no tienen, es como que, como si estuvieran, digamos, si es una piba la que se engancha, eso parece como una situación clásica, y como que el varón no tiene permitido querer algo más que el chongueo, y para mí hay muchos varones que lo que quieren es un poco más como hablamos de Ari, de ternura, de afecto, de espacio, de cuidado, y que eso queda como offside. no, los pibes también quieren eso.
4: Uh -huh. Obvio.
1: Totalmente.
4: Preguntaste por el nombre porque por ahí era un chongo tuyo. O no, era... ah, no. No, no, bueno. No, María. no, pero sí.
1: para ver si no estaba. Con, para, para hablarle a él que sí, no está mal, no es que derrapaste, es que
4: tiene cariño. Te estoy, te estoy hablando a vos. Yo estoy hablando. Yo soy Luisa pino, te escucho. <risa> hay, hay, hay un audio, ¿no, Pablo? A ver. Hola, chicos, buen día, ¿cómo están? Bueno, es una historia de hace muchos años. Me dejaron encima yo, muy enamorada. Trabajábamos juntos, así que después se hizo muy duro. Pero lo peor de todo es que me dejó
9: un 28 de diciembre. Y mientras me dejaba, yo pensé que me estaba
4: haciendo una joda por el día de los inocentes, hasta que después de dos horas me di cuenta más o menos que era en serio y no lo podía creer. Un beso para todos.
1: Perfecto. Aparte. Yo
4: voy a llorar. Voy a llorar, chicos. ¿Media? Me pone mal. Amamos, porque aparte el, el decirlo, ¿no? Evidentemente fue hace mucho y lo tiene muy superado, me parece, pero este, y dos horas, o sea.
2: Es mucho tiempo. Es mucho
4: tiempo creyendo que era una joda, como esperando despertarme de esta pesadilla, ¿no? Divino. Bueno, yo voy a contar, a ver, yo cumplo el 28 de diciembre.
5: Es cierto. ¿No?
1: Y entonces tengo un pésimo recuerdo que había terminado un ciclo en esta radio y había ganado el macrismo, que ¿ok? no era una situación esperanzadora para mí, muy claramente, ¿no? Claramente. Era todo una cosa muy para abajo. Entonces, eh, me llama un chongo y me dice, yo te voy a llevar a alquilar parlantes, pero así bien chongo, como yo te voy a llevar en la camioneta al lugar donde yo alquilo parlantes, como que soy resonidista, y tengo auto Y como que te voy a cuidar Para que hagas una fiesta Que era mi sueño Porque a mí me gusta mucho bailar Y yo quería hacer una fiesta Y no Bueno, no podía eh, Me lleva Alquilamos los parlantes trae en mi casa Que sé yo Hago la mejor fiesta De cumpleaños de mi vida Yo estaba on fire Contentísima Bailando sin parar A las 4 de la mañana me dejo ¡Ah! mentira pero, no 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 pero esa la, persona eh, o sea yo
4: la eh, vamos
1: a buscarla en a la, buscarlo. en la fiesta sí. sí pero él fue el DJ por supuesto no de la fiesta o sea viste cuando hace un movimiento que no hubiera llegado sola a hacer ese movimiento por supuesto bailando toda la noche con él <risa> 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 volver yo en un taxi eso eso, eso es lo más triste <risa>
2: Esta situación en la que fue. Pues, no como... es lo
4: más triste, los parlantes, María <risa> No
2: era más triste,
5: pero era patético, era patético.
2: No los parlantes en sí, pero como la imagen de que el fue, se cargó en la camioneta ¿Qué? de los
1: parlantes, se hizo era el amigo, macho no sé qué, y después. Era amigo y luego, el tipo, y olaba, te presentaba como si fuera su esposa hace 50 años, ¿no? Y de arreglo vas al amigo y le dice: Sí, sí, te los dejo.
4: Pero, ¿cómo te dejó? ¿Qué te dijo?
1: Viste, cuando es, te ponen mucha cara de oro, entonces le decís, ¿qué te pasa? No, so, es tu culpa, no so, vos estás preguntando, ¿viste? ¿qué claro. quieres que haga esa cara? Viste, eh, no, mirá, estaba resubido, me encantó, qué sé yo, pero ya no quiero más. Me, me gustaba muchísimo, pero eh, ya no quiero más, me di cuenta que no quiero más. La fiesta, boluda,
4: que cuenta, ¿Sí? En la fiesta, boluda, ¿qué se dio cuenta en la
1: fiesta? A de la mañana, se dio cuenta.
4: No, no, ¿No estaba drogado o algo?
1: Probablemente. No, no
4: sé. ¿Pero no, no volvió más? No.
1: No, no, no. Siempre no hay, hay una vueltita que ves, pero no. No hay nada peor. era un chiste. No era un chiste el Día de los Inocentes tampoco. No era un chiste,
2: claramente. <risa> eh, no, como la combineta cumpleaños con chongo, chonga, chongue y situaciones incómodas son lo que Nada, yo suelo pasarla con el ojete, por eso entendí que no hay que invitar a la gente con la que estás chongueando tu cumpleaños si no quieres pasar bien. Es mi caso.
4: Como en la película eh, Relatos Salvajes, la del. En Relato Salvajes, me... de Erika Rivas, sí. el casamiento que está la, la, la chonga, la amante de, de él, ¿no? ¿Te acordás, Lula?
1: Me acuerdo de Erika con el vestido de novia así todo desgarrado, pero no me acordaba cómo empezaba el... el, ah, el, el porque
4: él invitó a los amigos, el, el novio invitó a, a los amigos del trabajo y estaba su, su amante. Y ella ah, se da cuenta. Estoy... Ay, Dios. Bueno, ¿hay, el... otro, hay otro audio.
3: Hola, Intempestive, soy Mariana. Eh, bueno, yo les quería contar de que estuve de novia nueve años. Eh, muy compañeros los dos y este año en febrero le comento de que quiero planificar, casarnos, tener hijos y él me dice que él no se imaginaba teniendo hijos ni que en un futuro se veía solo así que bueno, después de tantas charlas decidimos separarnos a pesar de llevarnos muy bien y, y estar muy enamorados y el marzo me agarra la cuarentena Con lo cual hacer un duelo en cuarentena No se lo deseo a nadie Y encima médica con todo el quilombo que se nos vino Así que bueno eh, Les mando un beso Y excelente el programa
4: Mariana Acá este, la producción Y el staff de, eh, de Lo Intempestivo Te amamos Básicamente y te abrazamos Y nos encanta estar con vos A las mañanas y nos enorgullece que seas médica y nada, la mejor. Cuando lo, los dejados, es, nos, tenemos como una especie de, 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 ¿De, de empatía, de ¿no? Obvio. ¿no? obvio, de, de contención, <risas> contención así, este, eso, ¿no? Como de, de fraternidad barra sororidad, todo junto entre los dejades. ¿no? El,
2: club de los, el club
4: de los dejades, tal cual. Este, justo el caso que yo contaba, mira. Muy, muy parecido. Viste que quiero ver, hay dos audios más y hay muchos mensajes, sí. pero este, eh, hay muchos más que se animan a contarse en condición de dejados que de dejadores. Eh,
2: hay un par de mensajes, a ver, de dejadores a y quizás hay algún audio para A aparece. ver, pero contate
4: un, sí, un, cuento,
2: dejador. un. dejador. Un dejador o dejadora. Dejadora. Eh, <risa> dame, un, dame un segundito.
4: Dale, uh, pasate un audio, Pablo.
5: Hola, lo intempestivo, ¿cómo están? Eh, una situación de desamor que me marcó fue en la escuela primaria en un asalto de esos que se hacían antes esas juntaditas eh, y me puse un pantalón pescador blanco porque mi mamá insistía y para no discutir con ella accedí, cuando llego estaba el pibe que me gustaba y me saluda y me dice, hola Daniela ¿qué haces? ¿te pusiste los pantalones de tu abuelo? bueno, humillación mal se cayeron de risa todos, yo llorando y bueno, ahí quedó la historia un abrazo fuerte
4: Daniela, Genia pero la, fue pero Daniela que los pescadores? Lo... ¿qué era? ¿Por me qué imagino yo garcharía con los pescadores puestos así de una para el resto de mi vida pero aparte me imagino que Daniela le pegó una patada en el orto al, al muchacho que se rió de sí, ellas, Daniela, que
1: ahí hay que empoderarse ahí es empoderamiento, en otros Bien, casos Daniela. hay que hacer duelo, pero en este bueno, pescado oh, no, totalmente. bueno, pescado. a ver, eh, atención buenos
2: días al estrés no puedo creer esta consigna después de la clase de anoche que me dejó rota y con gran resaca. Les cuento: los primeros días de marzo finalicé la relación con mi novio de siete años y le tuve que decir, entre otras cosas, que lo pero ya no me calentaba. Fue lo más triste, culposo y duro que dije. Y aún peor, ir percibiendo y notando ese desamor, desgaste, falta de deseo. De igual modo, siento que ser dejada de es el peor lugar. Saludos y que vuelva a construir el amor algún domingo.
4: Qué lindo, bien, bien, jugada honesta, y aparte diciendo, este, me, me duele, me cuesta, pero como dice Pecker, siempre es peor el lugar del dejado, ¿no? Digo, por más, y, este, y acá nuestra compañera que acaba de, de, de escribir este audio, este, cualquier cosa. Que escribir yo, este me... audio. <ríe> yo también estoy de resaca, así que nada, este, eh, otro, otro, otro,
2: dejado, otro, quiero, dejador? otro dejador. Eh, Martín nos dice, dejar es una de las cosas más tristes que me pasaron casi cinco años juntos, sentía que no quería estar más en ese vínculo porque no me satisfacía, saber que la otra persona queda dolida y no poder evitarlo por más amor que se le ponga la separación fue muy horrible y me costó encontrar consuelo, muy poco se habla del despechador.
4: Es cierto es que es poco, a, a mí me pasó que los no quiero ser irrespetuoso con esto, porque por ahí tengo gente con la que tuve vínculos que está escuchando, pero digo este, los grandes amores de mi vida, hasta en, en términos incluso formales, este, yo fui el dejado. Cargo con eso. Cargo con eso. Este, y este, no es que no dejé, dejé un montón. Pero, digamos, en, en, en algún punto, viste estos relatos de cinco años, siete años. Ahora, cuando empezás a hacer una genealogía de te dejaron, me dejé, te das cuenta que es una simetría que te facilita la lectura pero que cuando te pones a hurgar un poco digamos, se te desestabiliza todo, porque la fácil es ponerte, o en el lugar de víctima me dejaron, o en el lugar de, viste, este, soy el dejador, y en realidad sobre todo en relaciones largas como las que estamos escuchando o, o pensemos en las nuestras nada, hay algo que se desacopla de los dos lados, después alguno toma un rol y otro toma otro, que eso sí tiene que ver con personalidades o con cosas que lo afectan más, pero evidentemente hay algo más de fondo que se desestabiliza. Lo que me resulta raro, que no digo que no haya pasado, es alguno que viene y dice, yo estaba bárbaro, y un día me citó a tomar un café y me dijo, después de nueve años, te dejo. Pero como si ayer estaba bárbaro, ¿viste?, esas son las... Esas
2: son las peores. Yo he pasado, no nueve años, porque no me dan dos años, pero de sí un poco más corto, es muy terrible. que está, Vos pensás que estás... Uh, está todo re bien, qué lindo todo, qué hermoso todo lo que estamos construyendo, qué hermoso que la pasamos ayer. Y de repente te encontrás al día siguiente y te dices, sí, bueno, igual al final, eh, chau. ¿Cómo chau? Sí, no, 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 no me para al tanto. ¿Eso, ¿Eso
4: te pasó? Bueno,
1: eh, no, eso
4: también, también
1: María, es un clásico de...
4: No sabía que muchas eso, veces ¿sabes?
1: pasa con los varones, no no es estereotipado, puede pasar también en relaciones entre pibas, etcétera, y que se asusta cuando algo está creciendo. Obvio, ¿no? claramente de cagón. Sí, eso,
5: eso sí. Es. Eso
1: sí es. Pero aparte, Pero es. es terrible
2: porque te vas dando cuenta como hay una matriz muy similar eso. Yo no quiero tampoco generalizar, decir todos los varones heterosis, sí, la, bla, Bueno, si hay una postura como... que lleva a eso hay una cultura que lleva eso y yo por lo pronto estos años de que me fui vinculando con, con varones heterosis eh, vas encontrando que todos les pasa un poco lo mismo que decís che, pero la concha de tu hermana porque la verdad es que no entiendo cómo se te puede, bueno estoy muy caliente. voy a No,
1: no, no, estamos todos. así. Ahora Daría, bueno. estamos haciendo un programa, estamos operando a corazón abierto, yo creo que este es el programa más fuerte que hicimos. Yo tengo ganas de, de cruzar este zumo y de abrazarte hasta el final de los días.
4: Lo haces todos los días. Eso es el amor. Excede las tecnologías. ¿viste? Corazón abierto. Amo. Y para cerrar este bloque, vamos a escuchar otra canción. <ríe> ¡Ay, Dios! Que es mix de amor y desamor. Mm. Tenés la canción Asilo de Jorge Drexler con oh. la presencia de Mon Laferte, que es tremenda, creo que la cantan a dúo. Uh -huh. La tenés ahí, ¿no, Pablo? Mirá qué lindo tema, Lula, como para cerrar esto y nos metemos ya basta de amor, hablemos de COVID, las cosas sí, que COVID le importan no a la gente. De, todo esto. de una. Asilo Drexler en Lo Intempestivo.
7: Dame una noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro.
0: Solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera. Y habré llevado esta nube Hacia otro cielo De nubes pasajeras Si el sueño Pierde, pie Resbala Queda colgando de un hilo Prefiero una noche Entera en vela A tener el alma
7: Dame una noche de asilo, dame una noche de asilo, dame un remanso,
0: yo te daré lo que tengo, este amor que no me explico.
7: Pasan los años
10: Y sigue a
0: espaldas del tiempo Quiero que me hables del tiempo Que te desnudes Como si fuera algo corriente Como si verte desnuda No me aturdiera Tan sistemáticamente Tu piel me sea
10: Desconocida Me dejé siempre Intranquilo
0: Prefiero
10: Lamer
0: después Mis heridas A que tu amor Pierda filo Dame una noche de asilo Dame una noche de asilo Dame una noche de asilo
8: Nacional Rock.
4: Hay muchísimos mensajes, pero ahora vamos con Clava de Noticias. Después viene Sol Despeinada que va a hablar de los pedos. Un me tema encanta. bien romántico que también explica muchas escenas de desamor. ¿sí? Este...
2: Total, sí. Y La sí. gran escena de desamor.
4: Es claro, yo no me banco tus pedos. Este, y tenemos toda la media o última hora del programa para escuchar audios, este, los mensajes, todo. Y mañana tenemos una sorpresa que no vamos a anticipar, pero estén atentos porque mañana vamos a este, sortear algo fundamental que tiene que ver directamente con que el lunes cumplimos 100 programas. Si Dios quiere. Qué que Dios. <ríe> El dios de la ciencia. Empezamos la clavada de noticias con Luciana Becker.
1: Bueno, Daría, empezamos la clavada de noticias y hoy hay 6114 personas fallecidas por COVID en la Argentina, 305966 personas infectadas, por supuesto, las cifras están subiendo y la verdad hay mucho debate porque, por un lado, la oposición quedó absolutamente arengada después de la marcha del lunes. Mauricio Macri mandó un apoyo desde el exterior... Y en algo que más allá de que están pidiendo que se dé de baja el proyecto de reforma laboral, claramente fue una marcha anticuarentena con toda la irresponsabilidad que genera no solo por la cantidad de contagios que se puedan dar en la marcha o de las personas que fueron a la marcha con otros, sino por el espejo social que genera de que de ya no cumple las reglas de la distancia social que además no se cumplieron, por supuesto, en, en la marcha. Algo que hay que decir también es que eh, ya pasa que las... Eh, las camas están muy al borde del colapso en la ciudad y el gran Buenos Aires, en el AMBA el 68,2% de las camas, UTI, o sea, unidades de Terapia Intensiva, está ocupada. Y Jujuy, que era una provincia que durante toda la cuarentena se había presentado como una provincia libre de coronavirus, llegó el coronavirus, no habían reforzado su sistema sanitario, Jujuy estaba completamente abierta y hoy no tiene camas. O sea, hoy Jujuy está como las escenas que vimos en otros países de América Latina sin camas. Frente a esta situación, la verdad es que se abre una grieta que es muy difícil de manejar en la Argentina, a la vez, eh, Ginés González García ya adelantó que esta buena noticia de la vacuna de Oxford, que es la más promisoria dentro de muchos proyectos de investigación que van avanzando, ya en octubre o noviembre se sabría si es efectivamente una vacuna que puede prevenir el coronavirus. O sea, estamos tan pero tan cerquita de la solución y realmente da mucha lástima que estemos tan... Al, eh, provocando un colapso a último momento eh, vamos a escuchar lo que dijo Carlos Bianco que es jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires sobre esto
11: lo dije la otra vez acá no se entiende bien de qué se tratan esas marchas cuando uno mira
1: bueno ahí se, se cortó, a ver, no lo estamos escuchando a Carlos Bianco, lo que hacía era decir que no entendía qué eran esas marchas y por supuesto una actitud de ofuscamiento. A ver, vamos a, a ver si
11: lo podemos terminar de escuchar. Lo dije la otra vez acá, no se entiende bien de qué se tratan esas marchas cuando uno mira. Yo no la, no miro la televisión, pero después me llegan los memes, los videitos etcétera, por WhatsApp, y me llegan algunos de neonazis que quieren golpear a periodistas. Me, llevan, me llegan otros de antivacunas que dicen que esto es una intromisión a sus libertades individuales y que las vacunas hacen mal, no hacen bien. Todo el mundo está esperando una vacuna, extrañamente, o varias vacunas, extrañamente. Después están los libertarios que solamente hacen referencia a que ellos quieren hacer lo que quieran por sus libertades individuales. Después deben estar los terraplanistas también en el medio eh, y nunca se entienden. Y después está gente que termina su carrera política abrazada a un flota-flota. Eh, o sea, son imágenes muy patéticas. La verdad que en estas circunstancias, ver estas imágenes a mí me resulta penoso. O sea, yo lo veo y me da vergüenza ajena. Digo, como representantes del pueblo, como políticos que han tenido alguna carrera en política razonable, terminan de esta forma haciendo este tipo de marchas. Y cuando uno corre la vista de esas imágenes y en, trata de entender un poquito esto, no es una marcha anticuarentena. No es una marcha anticuarentena, es una marcha antiperonista. Ese es el denominador común a todas esas fracciones que acabo de, de desarrollar. Eh, el general Perón decía que hay un único lugar de donde no se vuelve que es justamente el ridículo, que es lo que hicieron hacer muchos dirigentes de Cambiemos.
1: Bueno, esta era la frase de Carlos Biancos, el jefe de ministros de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof. Por supuesto vamos a decir, un jefe de gabinete no puede decir no miro la televisión, porque si no la miraste, le tienen que contar, te tenés que informar por algo más que memes, y porque la marcha opositora fue una marcha muy grande. Y evidentemente sí lo que creo es que el gobierno apostó a una comunicación de la negociación, de hablar con los canales que, digamos, a romper, con la grieta del kirchnerismo, TN, Canal 13 eh, y el oficialismo, y esa estrategia hoy no está lograda y ha fracasado porque hay una oposición muy virulenta, por un lado desde, desde el sector de Cambiemos, que ni siquiera es que, por ejemplo, se, se avala mucho la gestión desde la opinión pública de Horacio Rodríguez Larreta, pero Horacio Rodríguez Larreta dijo, no voy a la marcha, la marcha, sin embargo, tuvo mucha convocatoria. O sea, hoy los sectores más extremistas son los que tienen más llegada y los medios de comunicación también no se han manejado con, eh, con una prudencia en, en relación a una pandemia, sino con voces muy desaforadas.
4: ¿no? Sí. Hay una encerrona, ¿viste, Lula? Hay una encerrona que es este, la como de alguna manera la reivindicación de la cuarentena como política de Estado cómo se volvió un tema cuarentena-anticuarentena que se politizó, ¿no?, en el, sentido de, en, en el sentido como más de la política tradicional, ¿sí? que es utilizada la anticuarentena como uno de los este, de los cuestionamientos directos de la oposición a este gobierno, genera en el gobierno la encerrona, que es la imposibilidad de salir a demostrar, en todo caso, su, su fuerza en la calle, ¿no?, este, o sea, el apoyo. El, el gobierno no puede salir a decir, bueno los que estamos a favor, este, eh, salgamos a la calle a mostrar que nosotros también somos un montón, porque justamente entrarían, o sea, caen en, 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 en su propia contradicción, que es que el gobierno apostó a la cuarentena y al quedarse en casa como política de Estado. Y es claro que ahí este, eh, se perdió la calle, entre comillas, y, y que los medios tradicionales, obvio, que van a mostrar este fenómeno. Entonces... Este, perdón que sea tan tan marquetinero entre comillas en esto, pero falta creatividad, viste o sea, hay que buscar una vuelta, o sea, no, este además, muchos de los que nos sentimos representados por el gobierno en algún o en otro lugar, sin ser por ahí militantes, y no hablo solo de mí, digo, de un montón de gente también sentimos como un vacío de representación ahí, o sea, este, todo bien, que hagan la marcha que quieran, ahora, cómo demuestra uno el apoyo, de qué modo, o sea, hay una, una situación ahí que está como en un impas que, que no sé, a mí me, me da una sensación de impotencia.
1: Sí, yo, yo creo que este momento es un momento, a, a ver, a mí me parece que es un momento políticamente difícil y de mucha angustia, por un lado también la marcha no es anticuarentena y si es antiperonista, pero en realidad el problema es que dijo ser una marcha contra la reforma judicial y en realidad sí fue una marcha contra la cuarentena, porque lo expresa así, por ejemplo, Macri o Patricia Bullrich, que son, los, digamos, autoridades de Cambiemos y un expresidente. Entonces, también ahí está, presentas un proyecto, solo te dedicas a la cuarentena o presentas un proyecto de reforma judicial. Y si presentas un proyecto de reforma y solo van a ir quienes se oponen a la cuarentena en la calle, también te quedas, por supuesto, sin una herramienta, ¿no? Entonces, gobernás o no gobernás. Yo coincido, además, en que la comunicación hoy tiene tiene un problema, ¿no? Desde que el único vocero ha sido el presidente hasta que falta un poco que, que existan otros otros voceros del gobierno e incluso campañas de comunicación más fuerte, especialmente en relación a, a, bueno, a, a los efectos de la cuarentena o de la no cuarentena ahora y, y un lapso muy importante hasta que la vacuna realmente sea una realidad, ¿no? Pero este parece claro, pero que, ponele... es que estamos en la solución, más sí. se genera un conflicto social, ¿no?
4: Si no, no es posible hacer una marcha, perfecto. Este, ¿Por qué no una medida como, no sé, viste, pero posta a las nueve de la noche, salgamos todos a los balcones o pongamos una bandera, no sé, viste. O sea, hay otras maneras también de, este, nada, y lo digo desde la democracia más, este, plena. Digo, así como algunos salen a manifestar, este, por ciertas medidas, hay los que, este, queremos manifestar por otras y, y mostrar otros apoyos, pero hoy la manifestación como hecho de la calle está de algún modo este, restringido, porque aparte creemos todavía en, en esa política. Ahora, ¿qué hacemos? Porque este, la solución no es más no hacer nada.
2: No, y es muy difícil también que las opciones estén, redu o sea, estén reducidas a eh, un tuiteazo, ¿viste? o ese tipo claro. de cosas que es, ah, todos tuiteamos tal día o vamos a salir a... Entonces como que también hay algo de eso, de que se reducen las opciones a ah, las redes sociales, con todo lo que las redes sociales desde, desde su formato eh, tienen eh, para, para darnos, que es algoritmos, etcétera que lo que hacen también es eh, tirar para, digo, se pueden manipular de alguna manera y se pueden utilizar de... de formas chotas también, entonces de repente ves Twitter colmado por hashtags de lo de la oposición y querer luchar contra un algoritmo para mostrar apoyo a la cuarentena o no, se vuelve todo un choclo que claramente no está aparte ni cerca de lo que es salir a la calle a, uh -huh. a, a bancar o a, a manifestarse por lo que sea, entonces eh, es como muy, nada,
1: se vuelve muy difícil y, y veo las opciones que quedan, ¿no? Uh -huh completamente, y en ese marco lo que es increíble es que la Argentina realmente mostró su potencial científico y tecnológico, de hecho lo dijo eh, también este, justamente eh, por qué la Argentina fue elegida para que una parte de esta vacuna de Oxford sea fabricada, que es, que, que es por su potencial, gran parte de su potencial lo cuenta en este audio Silvia Goyanes es investigadora del CONICET y pudieron crear barbijos que no son simplemente tapabocas, sino que tienen un poder destructivo contra el COVID. Se pueden comprar también por distintas cantidades, son accesibles y son mucho más seguros y eficaces que los barbijos que estamos usando todos de tela. Esta ojalá serían las noticias que contáramos y que hicieran ruido en el país. Vamos a escucharla a Silvia Goyanes.
5: Lo que desarrollamos son dos productos que colocados sobre telas comunes de algodón poliéster le otorgan actividad bactericida, fungicida y antiviral. Esto fue testeado en el Instituto de Virología del INTA-Castelar para coronavirus y en el INTI para bacterias y hongos. ¿Qué muestran los certificados? Que en solo cinco minutos se inhibe el virus y en dos minutos no hay recuento de bacterias. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque esto hace que el barbijo o los productos que se generen con estas telas sean lo que se llama autosanitizante. Y desde el punto de vista de los virus, que se disminuya la posibilidad de contagio. Además, las telas no son citotóxicas. Con estas telas, la PYME confeccionó barbijos que se comercializan con el nombre de Atom Protec Y se le hicieron todos los estudios que solicita la norma IRAM para barbijos comunitarios... ...que tienen que ver básicamente con respirabilidad. Es importante que los barbijos comunitarios no requieren autorización ANMAT. Este desarrollo es una muestra de cómo el Estado, a través de la Universidad de Buenos Aires... ...la USAM y el CONICET, trabajaron codo a codo con una PyME para poner en el mercado... ...un producto único, un producto con innovación, con tecnología y con un fuerte compromiso social en el cual se acordó que la PYME dona el 10% de las telas que produzca para fabricar barbijos para quienes no lo puedan pagar.
1: Bueno, realmente es una muy buena noticia. Yo me junté con mis hermanas, ahí compramos una cantidad para usar barbijos, que si ya lo vas a usar, bueno, que sean estos, o sea, tenés antes que esto. vos puedes comprar cualquiera de claro. tela, no es que vas a ir y va a estar aprobado por el ANMAT pero este tiene un valor agregado al CONICET. Son realmente buenas noticias. Y algo que sorprende, Mar y Dari, es que esta mayor oposición se da justamente cuando aparece dentro de una situación muy crítica, por supuesto, pero las lucecitas de esperanza. ¿No hay vacuna? Bueno, en octubre, noviembre se va a saber si sirve. La están produciendo aunque no sirve. Si no sirve, la van a tirar el tacho de basura, pero ya estamos produciendo vacuna para los médicos y las personas mayores, los sectores vulnerables. El Estado ya dijo que va a poner la plata para las vacunas, se está produciendo en la Argentina. Y por otro lado, la gran preocupación era qué pasaba con el default. Bueno, eso también se cerró el acuerdo de Martín Guzmán. O sea, hay un panorama más alentador. Frente a ese panorama un poco más alentador dentro de una crisis, es donde se puso la oposición más férrea y eso sorprende pero sobre el cierre de la, del acuerdo con la deuda Julia Estrada, nuestra economista de cabecera que ya hemos hablado con ella, nos deleitamos con, con María escuchándolo, que es doctora en desarrollo económico y directora de CEPA, nos cuenta un poquito qué, cómo fue este acuerdo con el fondo, para tener en claro también cuáles son las cosas que dan luz verde a sentir que podría haber eh, una, una luz de esperanza tanto en lo científico como en lo económico
3: Buenísimo. Martín Guzmán logró un acuerdo por la reestructuración de la deuda bajo ley extranjera, muy importante, que constituye un logro político en este contexto de pandemia donde muchos decían que, que en realidad había una intención de defaultear y que Argentina negociaba de mala fe. El acuerdo permite tres cosas. Primero, ganar tiempo. Ganar tiempo para crecer. Darle una chance al al modelo de desarrollo argentino, al desarrollo económico que Alberto que Cristina están impulsando. No tenía chance con el calendario de vencimientos heredado de Macri y por eso yo digo, el reloj de arena se da vuelta y empieza a descontar segundos y minutos de acá al 2025 cuando vuelven a aparecer vencimientos fuertes de capital. Hasta 2025 tenemos bastante liberado ...el panorama, ese fue el plato fuerte de la negociación. Además se logró una quita, mejor dicho, un ahorro... ...por reducción de intereses del 7% hasta el 3,07%, más de la mitad bajaron los intereses. Esa, ese ahorro es de mil millones de dólares. Y si sumamos la, la quita, el ahorro por ley local... ...que va a tener la misma reestructuración... ...van a ser unos mil millones de dólares de ahorro. Y además se liberan pesos... Porque todos los años la deuda no solo significa pagos de capital en dólares, sino que se lleva una parte de nuestro presupuesto, una parte de nuestro gasto, el 21% de nuestra recaudación. Y esos pesos que se liberan son para poner acá, en Argentina, en el mercado interno. Qué
4: genia, Julia. ¿eh? Muy rosa.
1: Mm, Realmente es una genia y todos los pronósticos serán negativos para Martín Guzmán, se cierra un acuerdo, esto no quiere decir que se cierra un acuerdo y que uno va a sentir que está mejor y más aliviado en su economía, pero claramente se alivia un problema que fue fomentado por el macrismo, que es el sobreendeudamiento. Uh -huh. Bueno, y eso abre un, digamos una puerta de esperanza. Es llamativo que frente al momento que vos decís, bueno, aparece la luz verde de por dónde seguiría el camino, cuanto más cerquita estamos, más se ha oscurecido la situación política actual.
4: Bien. ¿Al ¿Alguna noticia más, Lula? Dejamos acá. Hasta mañana. Dejamos acá. Bueno, entonces, este, gracias una vez más. Este, clarificarse intempestivamente con las noticias que no escuchas así en los medios tradicionales, este, con la producción de todo el staff el equipo de producción de lo intempestivo que no saben este, cómo están este, 24 horas online y on fire todos lo son para este, producir este, esta sección este, super genia,
1: Pablo, Lali, Sofi a full con clavada de noticias
4: Pablo, Sofi Pasola hay que hacer como no o Paso.
1: el,
2: el, el Palazo
4: Pasola Está bueno. Sopala, eh, Sopala. <risa> solapa, solapa, solapa. Eh, solapa. Señoras, señores, Gustavo Cerati, Paseo Inmoral. Radio Belgrano. El señor es
12: Fidel Pino.
4: Radio
8: Radio del Estado. Cante maestro. El próximo 27 la Radio Argentina cumple 100 años.
11: En el viento. Mi vida.
8: Le molesta descubrirse falta. De... Lo vamos a empezar a celebrar donde se encendió por primera así, vez. Igualito en el rotativo del aire de Radio. Desde el Teatro Coliseo, programa especial. Para su relente, usted escuchará. Las y los protagonistas. Radio, Radio Bangkok, Bangkok, una vez más, Bangkok, pone en el aire. ¿eh? Momentos históricos, música. Las siete lunas de... Jueves 27 de agosto. La vida y el canto. Todas las radios unidas, desde las 15. La... Escuchalo por esta frecuencia la radio argentina cumple 100 años
4: desde estos micrófonos de radio colonia felicito calurosamente
8: una historia con futuro con futuro lo, lo, intempestivo.
0: lo intempestivo
8: hasta las 13.
2: Bueno, hay un montón de mensajitos mientras eh, esperamos a Sol despeinada con su columna del día de hoy. Eh, por ejemplo, bueno, justo de lo que hablaba recién Luciana Pecker, preguntan, eh, dicen, hola, ¿podría andar bien el nombre de los tapadocas y dónde los compro, Lucía, gracias a Oberazo? Eh, vamos a estar colgando ahí el link, de, es una, una tienda virtual que hay, eh, ¿no? Para, para sí.
1: adquirirlos. Sí. A ver, Mari, acá, por ejemplo, vos buscas a Tom protect, que es A-T-O-M, protect.mitiendanube.com, y ahí los pueden comprar. Por ejemplo, 10 de estas eh, mascarillas se pueden comprar a 3.240 pesos en 18 cuotas de 376 pesos, y recordamos que es un invento argentino y que son muchísimo más efectivos y satinizantes que los que compramos que solamente tienen tela. O ya. ¿Hay
4: audios? Hay audios. ¿Hay audios? A ver.
12: Hola Intempestives, yo tuve una situación de desamor que fue, terminó siendo ideal porque pasó en un viaje en bicicleta con mi pareja de ese momento, en el año 2016 en mitad del viaje se reveló que, que había desamor y nos acompañamos, estábamos en La Rioja, bajando hacia San Martín de los Andes y nos acompañamos un mes y medio más hasta San Juan donde, donde ella pudo encontrar un, una manera de volverse y yo pude continuar pedaleando solo un mes y medio, dos meses más y, y aprender un montón y volver a mi casa en San Martín de los Andes pedaleando. Eh, fue mi último viaje hasta ahora, ahora con ganas de volver a hacerlo. Eh, no sé con quién, <ríe> peliraría, pero me gusta esa historia compartida y, y bueno, eh, siento que en esa separación aprendí aprendí cosas. O venía aprendiendo. Abrazos.
4: ¿Cuánto amor en el desamor? ¿Qué separación compartida? Y por lo menos por lo que cuenta él, ¿no? Este Y ligarlo también a la experiencia de la bicicleta, el viaje. Me imagino ese mes y medio ya con la decisión de haberse separado. Sin embargo, seguir juntos. Qué temita, ¿eh?
1: Sí, sí, me, me hice toda la película impresionante, la voz eh, y ay, la pedaleada ahí, muy muy hermosa. Algo que pensaba Ari en los mensajes de ayer y hoy estaba muy nombrado el viaje ¿no? y el duelo. Por un lado, ¿cuántos mm. viajes son, cuántos viajes hay que son una farsa o que son un fracaso porque una quiere despegar de un duelo y no despega Obvio. aunque esté en otro lugar? ¿No? ¿Cuántos viajes son una excusa para...? para hacer un duelo que en realidad son formas de escaparse y que esta uh -huh. cuarentena lo que hizo es agarrarnos y decir, vení a hacer el duelo, no este, agarrar uh -huh. de una soga, no te escapes, que acá tienes bueno. que, que hacer el duelo. Y por otro lado, claro, cuánto de, de los viajes hay en una actitud activa frente al dolor de querer seguir adelante y que eso también es algo que tiene mucho pulso y que ahora Oye. nos está faltando.
4: Moverse. María.
2: Intempest. In me encanta porque algunos son intes, otros son intempes. Intempes, tengo un máster en idealizar a los otros. Me enamoro de esas ideas que armo de las personas cuando apenas les conozco, desastre. Y ese desamor me rompe al medio, asumir que flasheé. en fin.
4: Es un desamor con vos misma y con tus propias proyectos.
1: Es el peor, es el peor.
4: Es el más importante de desarmar, claramente.
1: Hay una frase que me gustó mucho, hay un libro que también les recomiendo que... Desarma el amor romántico de Carla Castelo, también trabaja en, en la radio, eh, que sacó el año pasado por Planeta, y una de las cosas que más me gustaron del libro de Carla es que ella lo que dice y para mí es verdad, que en muchas mujeres... Eh, los varones podían tener sexo y no estaban decir, estoy enamorado de esta mina para tener sexo. Y que las mujeres muchas veces para tener sexo subimos, cuando como ella habla, la, la oyente de idealizar, subimos la idealización del otro porque necesitamos justificar nuestra vida sexual o cómo nos gusta tarchar, con que en realidad estamos enamoradas. Entonces ahí sí hay un problema en donde nosotros eh. podemos deconstruir que algo nos gustó mucho, pero que no es amor y desidealizar al otro, ¿no? Y que tiene que ver con nuestros mandatos. Sexuales más reprimidos que en la justificación del amor terminamos Total. cayendo en una doble
4: trampa. Me encanta, escúchame. Siempre hay un, 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 un garche post-separación, ¿viste? Un clásico.
2: Siempre. siempre. Siempre.
4: Es un siempre, entre comillas, ¿no? Pero es como un es, es como una data esa. Tírame este, otro audio, González.
2: Hola, Intempestives. Bueno, les cuento que yo me separé en enero en el medio de unas vacaciones que me había ido con mi novio de, de hace siete años. Y estábamos ahí con otras personas que habíamos conocido y uno preguntó si éramos hermanos, le dijimos que no, que éramos novios. Y a la noche me dijo, yo me di cuenta que te quiero como una hermana. Hoy cuando ese pibe nos preguntó, me di cuenta que te quiero como una hermana. Y ahí cortamos, seguimos medio viaje juntos, eh, que era lo que nos quedaba, y bueno, volvimos y no nos vimos más. Igual ahora nos hablamos siempre para ver cómo nos va en la pandemia y demás. Pero para mí fue como un baldazo de agua fría. Los quiero y ya tengo una sobredosis de ustedes. Ayer con la presentación de Lu, la clase de Darío. Y ahora, escuchándolos, les amo.
4: También te amamos mucho, mucho. Tremenda la historia. Gracias por compartirla. Luciana dice como que le conmueve este programa... Yo lo amo, Luciana, para mí es, eh, esto es amor, ¿viste? Este también, no es solo esto, esto también, y me, me encanta que haya días donde estemos hablando de, de, de las posiciones sexuales que preferimos y que hay días donde abramos también el corazón y, este, nada, y contemos estas historias. Me duele el
1: pecho, gracias por estar en todos los lugares y callate hermano, ¿qué tenés que opinar? Como cuando te dicen es tu hija, es tu hijo, es tu novio, es <risa> tu hermano. ¡Cállate! ¿Qué tenías que hablar? Cerra la boca! ¿Qué opinás?
4: ¡Porro! <risa>
1: ¡Porro! Eh, por
2: Twitter, Natalia dice Hola Intempestibles, ¿cómo están? Una situación de desamor fue cuando una vez divorciados con mi ex de 15 años con dolor y tristeza fuimos juntos a comprar lo que nos faltaba cada una para su nuevo lugar de solteres nos amábamos ya desde otro
4: lugar Tremendo, tremenda escena esa también este, porque son ya matrimonios largos, viste, ya hay mucha complicidad, entonces hay cosas que se decía, se juntas. pues después nada, me imagino que es, bah, ella lo dice como bien sí. y otros como que se arrepienten
1: Bueno, hay una peli bueno. muy linda a ver, perdónenme que, que no llevo a googlear en mi mente los títulos, pero sí las que vi con Mercedes Morán y con Ricardo Darín, que a mí me gustó mucho una pareja que se va al hijo el nido vacío, se separan ella curte él curte con una pía más joven, qué sé yo, y vuelven, que es lo que se quería.
4: <risa> vamos, está Sol Despeinada para allá. sumarse, entremos con, vamos con Blur, mis amigos de Blur, Country House, y se viene Sol Despeinada y Los Pedos.
10: Hey, successful fella, thought to himself, oops, so I've got a lot of money. Caught in a red place, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught in a century's anxiety, yes, it credits on here. The and the he, in the country, he takes a manner of pills and piles up out his bells in the country Oh, it's like an animal farm That's a real old charm in the country He's got morning clothes She comes along.
0: En el aire de National Rock pasan cosas como
8: esta.
2: Yo no tuve trabajos muy raros, la verdad. Trabajé mucho en el kiosco de mi papá. A veces me he robado un para compartir con mis amigas.
8: Mi primer trabajo fue con Francis Ford Coppola, ¿Qué? en la película Tetro
2: arrancaste tranca. Te
8: diría bizarro. Su producción era salir y grabar en la calle y así. <risa> <Tenebrado>
2: <risa> para <risa> todo! Flora
0: Alcaraz, DJ Pradón.
8: Temprano para todo.
0: Lunes a viernes de 6 a 9.
8: Música, noticias y algunas cosas para gente despierta. Temprano para todo. En 93.7 Nacional Rock.
5: Estudia un idioma en el CUI Cursos grupales por videoconferencia con profesores en vivo Inscripción del 3 al 20 de agosto Promociones y beneficios nivel 1 También cursos online individuales adaptados a tus intereses No se abona matrícula Certificados y diplomas UBA Teléfono 53 3000 www.cui.edu.ar
0: Buscar Conectar conectar Encontrar
8: 93 no
5: no Nacional
0: tres. Rock 7
9: Siempre me dejar, pero, pero me parece que es porque yo no sé dejar. Hay que saber dejar. No, 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 uno dice me dejo, ¿no? hay que dejar.
4: ¿Vos ves que, hay un cartel, ves que hay un cartel que dice aire, aire, aire? En
9: el no, clavo? no veo el cartel. Es un zoom, no veo el cartel.
1: ¡Oh,
4: este! escúchame sol despeinada. Este, es la mejor a...
1: frase que le escuchás, son despeinadas, no se la pierdan. Hay que saber dejar para no ser siempre dejadas, es un título, yo diría que es el título del día.
4: Listo,
9: perfecto, sí,
4: verdad. Nada, Sol, sol, sol despeinada, bienvenida, entró al Zoom de lo intempestivo, nos vio a todos con cara de, de padecimiento por el programa desgarrador de hoy, este, y, y dijo, ah, a mí también me dejaron. Y bueno, empezó a contar un poco su historia, este, pero bueno, la dejamos para otro capítulo porque la verdad nos interesa muchísimo más, más que su padecimiento, lo que nos puede contar sobre los pedos. ¿Pedos? ¿Podemos
9: pedir un aplauso para los pedos? Porque me parece que los pedos nunca te van a dejar, así que yo lo voy a aplaudir. El pedo nunca te hará sufrir, salvo que, bueno, no sé, tengas alguna, alguna situación gastrointestinal, pero el pedo nunca te va a dejar, así que, así que sean amigas de sus pedos. Bueno, me parece un tema muy interesante, me parece, y como para cortar un poco el desamor, porque el pedo me parece como, es más, capaz alguna que otra persona está recordando pedos compartidos, ¿no? Como, como. Y dice, uy, no, encima voy hablando. Bueno, en fin, por eso arranco esta columna con una frase que me gustaría dejarles para, para pensar. Que la leí de un autor desconocido, ¿eh? o si alguien sabe el autor, me lo dice. El pedo es el suspiro de un culo enamorado. ¿Qué da? ¿Será, ¿Será así? ¿No será así? Bueno, lo tenemos que saber. Pero, ¿por qué, por qué el pedo es una cosa y el eructo es otra? Bueno, Darío se cayó. ¿Por qué, ¿Por qué el pedo es una cosa? ¿Por qué el eructo es otra? ¿Por qué los distintos tipos de vientos tienen distintas clasificaciones sociales y culturales? ¿Por qué un viento es una cosa y otro viento es otra? ¿Cuál será el problema con eso? Bueno, tengo un poco de historia... Sacada de un, un, un pequeño texto que se llama Apología de la Flatulencia, y vengo a traer un poco, a echar un oh, poco eh, de, 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 de información, porque no estamos valorando el pedo como deberíamos valorarlo, y me preocupa, como sociedad deberíamos okay. cambiar eso. Bueno, los latinos, los latinos, llamaron peditum, así arrancó todo, ¿sí? Peditum. Bueno, Qué y, ¿cómo, perdón? Qué genios. ¿Viste? Es una cosa tremenda. Después, más, algo más elegante era crepitus ventris, por la crepitación o el ruidito que hace, ¿no? este, que son ventosidades que se expelen por el ano. ¿m? Y además tiene otros nombres, ¿no? como el pedo, que es como la palabra más, más nueva. El flato, ¿sí? que, es, que sobre todo flato se le dice como a la molestia del pedo. Porque una cosa es tener el pedo y otra muy distinta es que te moleste. Es, esto es como las parejas. Una cosa es tener pareja y otra es que te gusta tener pareja. Después el meteorismo, ¿sí? Que es el meteorismo sí es como mucho pedo, con mucho dolor, con mucha incomodidad. Acá hacen que sí, no voy a decir quién, pero están haciendo que sí con la cabeza. Hay que animarse a decirlo, tengo pedos, ¿eh? Después está el cuesco, que es el pedo ruidoso. Esta no la claro. tenía, porque está el no. pedo, hay distintos tipos de pedos. Bueno. Y después el neuma, que viene de espíritu. No sé si me claro. explico, porque es demasiado profundo esto para, para analizarlo así. Bueno, en fin. Eh, y después está la pedorreta, que es el sonido que se hace con la boca. El... Gracias, muchas gracias por ahí hacerme la segunda. Ahora, ¿qué pasa con la repulsión?
4: La repulsión por estas ventosidades. Pero bueno, espera, obviamente... espera, sol, sol. Pero son ventosidades lo que estás... Me parece, digamos, que lo que está faltando es que además del viento está el olor. Que provoca el viento. Porque una cosa es el sonido y otra cosa es sonido y olor.
9: Absolutamente. Eso vamos a tocar el tema del olor, de las bacterias y todo. Oca, oca, Estamos oca, perdón, perdón. Contextualizando como para reivindicarlo también. Porque ves, vos Perfecto. ya vas a lo negativo. ¿Viste? Viste cómo te estás condicionado. Yo vengo a reivindicarlo. No, <risa>
4: yo reivindico el olor. El olor a mierda lo, lo recontra reivindico en un pedo Obviamente. y en un eructo.
9: Ok, ok, el eructo con olor a mierda, me, ese por ahí me puso un
2: poco mal. Hay algo no, que sé. sale mal, funciona mal ahí.
4: Es que nada, no importa. Por
2: ahí, este el
9: programa desbarrancó,
2: oficialmente. oficialmente.
9: Otras que elijo y otras que prefiero no, no elegir, como los que eructan con olor a mierda. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué sucede con esto? Bueno, eh, la sabiduría de los antiguos llevó a celebrar el pedo y incluso le asignaron un dios. No sé si estabas al tanto de esto, Darío. No. Pero hay un dios del pedo, se puede, Darío. <risa> Está con una cara de un niño en Navidad. No puede, no, ojalá pudieran ver la cara que tiene Darío en este momento. Como así, como ¿Tiene, que tiene...
4: ¿Tiene nombre el dios del pedo? Tiene Por nombre.
9: Eh, sí, según, según esta data que encontré, es Crepitus. <risa> <risa> ¿De dónde? Me hagan reír, que estamos en radio. ¿De dónde proviene su nombre científico, Crepitus Entris? que fue el dios de las ventosidades? Pero la adoración de los pedos viene de tiempos más remotos todavía, ¿está bien? Donde había otro dios, que era Crep-Ra, atención, de ambos pueblos, egipcios y romanos, y le rendían culto expediendo eructos y ventosidades en las fiestas. ¿Estudían las fiestas de los pedos? Sí. Ahora hagámosla por Zoom digamos no 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 quiero con esto hacer también apología o sea no no se junten a tirarse pedos pero sí pueden hacerlo por zoom es una recomendación que hago así que fiestas de pedos absolutamente
11: ok
4: bueno
9: un dato un dato importante como para no aburrirlos con la historia aunque a mí me parece lo más interesante es a que mí también. Bien, lo, pero hago como un detalle nada más, es que estamos hablando de un, un gasto intestinal humano que contiene metano, ácido sulfúrico, hidrógeno, nitrógeno, dióxido de carbono, oxígeno y fluidos inflamables. Y la forma de comprobarlo, que cualquier persona lo puede comprobar, ¿qué es? Haciendo el qué? El soplete, ¿está bien?
4: Soplete. Entonces vos
9: El soplete, dice Darío. Y hace que sí con la cabeza hiciste soplete alguna vez, Darío
4: no, no, pero era una pregunta era una pregunta si es, si es real o no, porque nunca lo vi si realmente se prende un, este se prende fuego Darío es está
9: bien, pero eh, escúchame, digámoslo igual nada, inflamado no, 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 no es la casa de este gran hermano <risa> 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 escúchame, es, es un, arma, un arma de destrucción masiva te digo, el soplete del pedo te diría que tengamos mucho cuidado, o sea es una cuestión bélica ya, es un, es, es un, es un arma, es un arma. Okay. En la Edad Media, acá volvemos a, a los datos que, que Darío se pone, no, ojalá, parece que vino Santa, Santa vino a traer un regalo. En, en la Edad Media, de acuerdo al derecho feudal, el señor podía exigirle a sus siervos el tributo de pedo y medio por año. Increíble. ¿Qué? <risa> ¿Cómo? Y en Inglaterra, un basalio debía ejecutar ante el rey todos los días de Navidad un salto, un eructo y un pedo.
4: Increíble, increíble.
1: Estaba, no entiendo, no eso. entiendo.
9: Sí, no nada, era,
4: era como. Una... Diría Marx: hay una enajenación del trabajo ventral que genera el pedo por parte de la burguesía para con el proletariado. <risa> Dejamos a respuesta
2: para que contesten eh, los oyentes. No sé si te parece eh,
11: Sol.
4: les troques.
2: Perdón, ah, ya, ya te dejo avanzar, solo te quiero avisar eh, para que sepas que hay mucha gente preguntando. Hay muchas oyentes eh, preguntando si vas a abordar todo lo que es el pedo concha.
9: Pero podemos abordarlo. Bueno. Son ventosidades, obvio, obvio. Son ventosidades y vamos a hablar del famoso pedo de concha. Absolutamente, absolutamente. Gracias. No, por favor. Bueno, un, unos detalles más, así históricos. Unos detalles Gracias. más, porque seguimos en la idea de reivindicar el pedo. Ese es el objetivo de la columna, es basta de tirarle al pedo lo negativo. Va, estoy cansada ya. Bueno, los nobles de la corte de Luis XV se peleaban en público y cada vez que el monarca largaba un pedo, los cortesanos presentes los celebraban con risas y aplausos, al grito de ¡Viva el rey! ¡Viva,
4: Viva el rey! Perón! ¡Viva Perón!
9: <risa> una cosa así, una cosa, absolutamente. Cosa que hoy
1: hoy no existe, es imposible. No. Cuando un no. bebé se, cuando un bebé tuyo se tiene un bebé, sí, porque en general es que le duele la panza, que llora, y hay una cosa que se llama la máquina de hacer peditos, que es como que la hace, y le hace que así, una bici para que lo logre, y ahí sí te ves en la situación ridícula de festejar un pedo. ¿Por qué ridícula? No, no, no estoy de acuerdo. Para
9: eso. <risa> bueno, pero yo no, soy, me tengo
4: que deconstruir, perdón. Pero la connotación de la palabra pedo, justamente cuando uno dice esto es al pedo, es, Uy, como que, es como que hay algo inútil, ¿no? Como que el pedo, cuando decís que es al pedo, para mí lo que se está tomando es que el pedo es una falsa... Eh, defecación ¿entendés? Este, por eso decís al pedo como que lo que tendría que haber sido una cagada ¿no? una defecación, una excreción no lo fue, fue casi como un, un aviso, entonces por eso decís al pedo como que, ¿te gustó la interpretación?
9: Me, me encanta, también puede ser porque es algo que no se ve para mí
4: como claro, esto como que,
9: como que es una cosa que como que no sabés, como que vos lo lees y lo puedes escuchar, pero como, como no lo podés ver ni tocar, tremendo eso Uh -huh. Que vos no puedas tocar un pedo. Igual bueno, vamos a hablar ahora de tocar pedos. Eh, bien, perfecto. Bueno, escuchen, acá es donde viene la decadencia del pedo. Acá viene como la, la segunda etapa del pedo, nos acercamos más a lo contemporáneo. A ver, Acá reinventamos un poco el histórico ¿no? del pedo. Bueno, con el triunfo de la Revolución Francesa, estas costumbres empezaron a verse despreciables. O sea, un cambio tremendo. ¿eh? Por ser propias del antiguo régimen. Y los curas que vienen a aportar esto, no, no entendemos cómo, no lo vamos a entender, decían que la flatulencia era la voz y el olor del diablo.
4: ¡Vamos!
9: ¡Qué
2: raro claro. la iglesia haciendo que algo sea un garrón!
4: Si para la iglesia el pedo es la voz del diablo, vamos con el diablo, obvio. O sea, siempre, <risa> una banda de pibes, entonces. siempre una sabemos banda. dónde colocarnos tirando una encíclica que yo sé en qué lado tengo que estar, gracias
9: Tremendo, o sea, vengo, no solo lo vengo a reivindicar, sino que encima vengo como a ver de qué lado de la mecha te encontrás y cuando, uh, o sea, digo, digo de qué lado, o sea, la próxima vez que bardees el pedo, fíjate a, de qué lado estás, o sea, a quién Obvio. estás apostando?
1: No sé si bueno, la mi... corte anterior a la Revolución Francesa tampoco es mi lado, ¿no? Pero bueno <risa> hablando del pelo. Estamos,
9: coincido coincido pero estamos hablando del pelo. Bueno, ahora hago una pregunta hago una pregunta les hago una pregunta hay algo más lindo que salir a tomar aire fresco pregunta hay algo como hay algo algo como salir y, no. y, y, acá y hacer árboles hermoso. En fin hermoso no bueno Sí. Eh, 3.900 millones de litros por día de pedos se expulsan a la atmósfera uh! toda esta masa Rodeándonos en el espacio, o sea, en el espacio de, 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 por debajo de, de, de la capa de ozono, ¿no? no digo el espacio exterior. Cada vez que salimos a tomar aire fresco, estamos respirando los pedos de
4: todas las personas. Ay,
9: qué
4: me encanta, Dios. me encanta. Ni, a, ni hablar en el colectivo, en
9: ah, ¿no? es es el mejor. Es es mejor porque está como más concentrado. Es como un fernet de pedo, ¿me entendés? Como que
4: claro. lo tenés
9: que incluir un poco. Así que la próxima vez que quieran salir a tomar aire fresco, lo van a pensar dos veces, sobre todo en esta cuarentena. ¿Está bien? Esto era como una bajada de línea de no salgas a tomar aire fresco. ¿Por qué te vas María, a. Tener...
4: María, María se descompuso. María se descompuso.
9: Me oí, boludo. Me oí. bicicleta, Darío. Hacele bicicleta, capaz es eso. No. Le hacía bicicleta a María, ¿viste?
4: ¿Sabes la veces que le hice bicicleta a María?
9: Y, y, vamos, pero Pero pues, absolutamente, absolutamente. Vuelvo bien. Quieren saber cuántos pedos, eh, cuántos, cuántas ventosidades expulsamos por día. Más o menos una cada una hora y media. Más o menos. Para que, parece que no, porque todos piensan que la, que la flatulencia o la ventosidad solamente tiene que haber un ruido y un olor. Y a veces no necesariamente. simplemente sale un gas porque ahí hay un conducto, hay un
2: agujero y sale un gas. Lo cierto ¿puede salir un... salir un pedo y que nosotros no nos demos cuenta de ninguna manera? Absolutamente. Sí, absolutamente. O
9: sea, sale, sale un gas. O sea, eso es algo que está abierto y sale un gas y sale, no necesariamente tiene que hacer ni salir con, con olor a algo que está... Pero uno festivo. siente cuando está por salir. Sí, por ahí, por ahí los que son como, como con un volumen más, más grande que generan presión y vos sentís la presión en las paredes del recto, digamos, y sentís como... <risas> María dice como, no
2: quería tanta información. <risa> no, no, está bien. Sí, de hecho, tenemos, no tenemos la posibilidad de repente de aguantarlo, dejarlo salir. Ahí tuve un ejercicio anal ahí. Absolutamente. ¿Y por qué aguantamos los
9: pedos? Te, escúchame, te quedas a dormir en la casa de, 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 un, de un sujeto o una sujeta que te gusta. Sí. Esa noche al otro día vos volvés a tu casa, eh, pero que te duele todo, te duele hasta los huesos de si lo que te aguantaste. <risa> <risa> Te duele te, te duele te duele hasta, hasta lo que no tiene terminaciones nerviosas, o sea que no te podría doler, te duele, decís por porque... Te digo algo,
4: te digo algo. <risa> Yo si sí me quedo a dormir en la casa de alguien, ni en pedo me tiro un pedo. Ni en pedo me tiro un pedo.
9: para escuchar en el baño tampoco. No se escucha. No, no se, escucha. se escucha.
4: No, 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 me quedo totalmente constreñido la primera vez ni en Yo pedo. También. Ni en pedo.
9: La primera vez, ahí me gustó más. O sea que la tiene que haber confianza para un pedo. O sea que al final no es el pedo, sí. es la confianza.
4: Sí, tal cual. Es la confianza y, y el acuerdo. Tiene que haber un acuerdo. Che, te co ah, consentimiento mutuo.
9: Te iba a decir? Tiene que haber un consentimiento. Si me voy a fumar tu pedo dentro de esta, esta columna de pedos que, 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 que nos atraviesa como comunidad, ¿no? Digo, ¿son cuántos litros, millones de litros de pedos por día expulsados que vos salís? Decís, voy al supermercado a tomar Aire fresco Te está fumando los pedos de todos tus vecinos Me, ah. no, hay, no hay conexión más hermosa que esa Luciana, por favor Pedro.
4: ¿Vos decís que hay, pedo, hay pedos ricos?
9: Es que el rico va en algo de... <risa> Mirá, lo que voy a... Mirá como defiendo el pedo Mirá como lo defiendo que voy a defender esto Pero yo creo que el rico, rico o feo es una cuestión de gustos Así que ahí ya no Es como algo tan subjetivo Que no sabría decirte no sé, capaz sí. alguien le gusta los pedos de la persona que ama. Eh, ahí ya se no solía
4: decir no. A mí, no por sea... ejemplo, mira el olor a transpiración me encanta del, Ay, otro, claro, de, del, lo, del otro.
1: ¿Por
4: qué? Okay, también, además,
1: pero no el pedo. Pero igual bueno. qué pasa si se escapa, porque también hay veces, esa pregunta también, son, ¿siempre se puede controlar? O hay veces puede decir, Dari, nunca en una persona. Y si se escapa. Y si se escapa, para mí es peor porque no
9: solo la otra persona no lo quería, sino que vos tampoco. O sea, para mí es como, ya hay dos personas en desacuerdo con ese pedo. Es, un, es multitud. Sí. ¿no?
4: Pero ahí haces, ahí haces un acuerdo de, de, de invisibilización. ¿Entendés? Como que te haces el boludo, el otro se hace el boludo, nadie... Nada. Nadie se hace cargo.
9: Tapás, los, tapás el ruido con otra cosa, entonces O tirás algo. Después estás en la cocina y tirás una olla. ¿Qué? ¿Por qué tiraste la olla? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy mejor que antes. Estoy mejor que ahora. <risa> o sea, sospechá. Si alguien hace un ruido de la nada, se tira un pedo, digamos. Bueno, en fin. Se tira un pedo hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, entonces, bueno, ¿qué sucede? Un poco con esto de los olores y demás. Bueno, ¿qué sucede? Todo, todos esos gases que muchas veces son producidos por bacterias que forman parte de, de nuestra flora normal, digamos. Es algo absolutamente natural. Muchas veces, obviamente, tiene que ver con los alimentos. Obvio que si te comes guiso de lentejas o ciertas legumbres y demás, quizás eso predispone más a la formación de gases.
4: Y, ¿Es cierto eh... eso? Es cierto que las lentejas, los porotos, todo eso genera más... sí
9: absolutamente sí 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 no podría decirte el fundamento bioquímico de eso pero sí es cierto que cuando una persona tiene flatulencias o meteorismo y demás quizás le desaconsejas o, sea, o, o, o le sugerís una dieta que no tenga eso como aunque sea para probar incluso hay hasta mediciones para eso, como por ejemplo no sé, la simeticona o algo por el estilo, porque hay personas que sufren mucho, pero no, el problema no es el pedo, sino la, el, la, la presión que hace los intestinos, al ser una víscera hueca, están constantemente sometidos a cambios de presión adentro, sobre todo por, claro. por estos gases que además son producidos por bacterias. ¿Qué pasa con el eructo? El eructo digamos, es ese aire que sale, pero en general habitualmente del estómago, y ahí, ahí no estamos hablando ya de, esa, de, 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 de ni de las mismas bacterias ni nada por el estilo. Son, son como espacios completamente distintos. Si bien claro. son el mismo tubo, son completamente diferentes. Y con respecto a los ruidos también, está muy condicionado por las nalgas. Digamos, esto es un evento musical, es un evento sonoro, el, el, el ruido del pedo. Entonces, bueno, Luciana ya no sabe dónde meterse. Pero digo, si las nalgas cuando sale, digamos, van a hacer algún tipo de vibración, eso también predispone a algún tipo de, de ruido. Lo cierto es que este, ¿por qué el culo no se puede enamorar? ¿Por qué no, no puede suspirar? ¿Y, ¿Y por qué no puede ser una muestra de que nuestros cuerpos están vivos? Un, un cuerpo vivo es un cuerpo que se tira pedos, y eso me parece brillante. Y voy a terminar esta columna, si me permiten, con una pequeña poesía. Dale. Versos de Lope de Vega. Seamos hombres o gentiles damas. Bueno, después destrozamos esto, ¿no? Niños, adultos, ancianos o ancianas, seamos bellos o feos, Todos, sin excepción, largamos pedos. Tremendo. <risa> es un símbolo de la igualdad. Nos unen los pedos. O sea, escúchame, providas, hay gente a favor de los derechos, eh, de, la derecha, la de izquierda, todos unidos por el pedo. Todos respiramos el mismo pedo. Así que, we are the Todos world. Unidos are the... Pedorrearemos. Todos... <risa> Todos unidos pedorearemos. Todos unidos pedorearemos. O sea, obvio, si yo respiro el pedo de, 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 de otras personas, ¿por qué, ¿por qué no compartimos eso? Compartimos esa aventura. No, bueno.
4: Gracias. Sol despeinada, sol despedorrada. Podemos también, ¿no? Como. Lo voy a cambiar bueno. <risa> yo quiero una columna de mocos que es un, yo no. tengo como...
5: Ay, sí.
2: Quiero sí, mocos. Sí, yo también, porque lo padezco.
9: Mo
4: -cos, mocos, 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 mocos. Mo ah,
9: perdón, bueno, si quieren para la próxima también, yo para hacer, porque no, no, capaz no hay tiempo ahora, hablamos de los pedos de concha que quedó pendiente. Ah, dale,
4: dale, sí, dale. Sí, Pensamos. Bueno, pero sí.
9: Mocos y pedos de concha, hermoso.
4: Me encanta. <risa> Vamos con Celeste Carballo, ¿te parece, querido Pablo González? Veneno. Celeste Carballo.
6: de penas, casi sin darte cuenta, se te puede romper mi corazón, cuando menos no esperas.
4: entre el desamor y los pedos Qué fuerte y hasta llegaron audios tenemos un montón de audios del desamor pero quiero escuchar un audio de pedo
3: Sol, disculpame pero yo salgo a caminar por el bosque en Bariloche así que no no huelo los pedos de los demás <risa> te mando un beso, sos una genia igual me estoy descomponiendo un poquito
4: <risa> me encantó. ¿No te pasa que cuando hablan mucho de pedos empezás a sentir olor a pedo? Como no. que te haces la cabeza, ¿no? A me pasa mucho. O cuando alguien habla de picazón te empieza a picar el cuerpo. Eso sí. Con el pedo no. Pero
2: una cosa es sentir en el cuerpo algo a nivel picazón o, o ganas de, de
4: tirarte un pedo, una cosa es, es sentir el olor. Sí, yo me confundo. Sí. Tengo los sentidos confusos. María. Te
2: cuento que llegó un mensaje a un WhatsApp que dice: Hola, hace un año que me separé. Hace un año que conocí un chongo y durante la cuarentena se intensificó tanto la relación con el chongo, se la pasó cinco meses instalado. En mi casa parecía un novio perfecto. Hacíamos de todo: bailábamos, cocinábamos, jugábamos, sexo súper bueno. Diría que lo máximo. Y yo me reía de sus pedos. De un día para el otro, desapareció. Era súper intensa la relación. Y güey, jaja, se fue. Beso a todos.
4: Tremendo, porque... Pero
2: pasar de reírse
4: de los pedos del otro. No, no, eso, pasar de reírte de los pedos del otro. Ah, <risa> desapareció, pero aparte viste cómo lo termina diciendo, bueno, jaja, ja, se fue. Pero además en
1: eres? cuarentena. No, contra, contra esto, Milito, yo, chicas, ¿qué quieren que les diga?
4: Este <risa> es el <risa> caso emblemático que vos, para vos, Lula, ¿no? Es el caso emblemático de, de maltrato.
1: Sí, Dari, más allá de la palabra que le pongas es, y más allá de que las experiencias de separación que nos contaron, como esta hermosa de seguimos viajando juntos, estuvimos un año más, nos seguimos viendo, digo, que puede haber una cosa excesivamente dulcificada o, o con una bueno con un aterrizaje que te deja justamente viste, poner los pies sobre la tierra y que cada cual pueda tener su manera de despedirse, desaparecer es un acto en donde vos lo que haces es despreciar todo lo que viviste. Porque una cosa Obvio. es el dolor y otra cosa es el desprecio. Y en este gosteo de que lo que pasó no existió, lo que hay es desprecio. Y ese desprecio es muy enloquecedor. Porque es Total. como, yo, yo estoy la loca, yo soy la equivocada. Y en general lo que pasa es que se lo cuentan a sus amigas, y me dicen, ¿y para qué le abriste la puerta de tu casa en la cuarentena? no claro. Se forma como un tribunal en donde vos tenés la culpa. Si a vos alguien te deja porque la relación no funcionó, estás sufriendo, pero esta idea de en españolito está llorando y sí, comiendo sí, un, sí. un bote de lado, pero hay un dolor legítimo. La desaparición Total. no da legitimidad Buah. ni al dolor ni a la existencia de eso que sucedió.
4: María.
1: Hola, hermoses. Lo que cuenta Lu, me pasa casi siempre cuando
2: parece que llegamos a un instante de más conexión, siento que el otro se espanta y ahí me dejan.
4: Claro, lo que decía Lula antes. Y sí, bueno. Es lo
1: que contaba María. María... Eh, María, en realidad, que ahí es, bueno, dale, no se asuste, basta, arruguen. Uh -huh. Ah, es que, ¿cómo, ¿qué haces ahí? Porque como, qué, ¿qué herramienta te queda? Lo ¿Sí
5: que vas te a das cuenta?
2: No. no, pero digo, como que es, también es re feo, porque es como, yo no, no sé, no hice no estoy haciendo nada mal, y además no tengo nada más que hacer si te asustaste y te fuiste, como que hay algo de... Yo de, de, de pensar, bueno, ¿qué hice para que se asuste? ¿Qué tengo que demostrar menos eh, ganas? Es como algo horrible, te lleva a ese lugar de decir, me tengo que mostrar menos deseante, entonces para que no te asustes y, y mantenerte, es rarísimo.
1: Bueno, es bueno. que eso yo creo, por eso, Mari, es que yo creo que estas formas de desprecio amoroso son formas de sometimiento, porque vos no podés ser power y decir, bueno, si, si tenés, ¿cuántos años tenés, Mari? 22. Si tenés 22 años y no estudias, si no laburás, si te pones muy firme y te defiendes frente a tus compañeros varones, te van a pasar la vida por encima, ¿no? Entonces yo te voy a, a educar, a criar, a, a empoderar para que seas súper fuerte. Y a la vez te voy a decir, pero mira, si te gusta un pibe, hacete la boluda, no le demuestres sentimientos y espera que él avance. O sea, te voy a educar como en el siglo XVIII. ¿Qué? Entonces ahí sí, en ese desprecio hacia o sea, cualquier mujer que se vuelva se o se muestre deseante hay una actitud de, eh, de, de someter, de sometimiento, aunque parezcan meladas, aunque no crucifiquemos a todos los que lo hagan, digamos, ¿no? Y podamos entender situaciones más complejas. Hay algo del castigo a, a las pibas y a las mujeres que muestran ese deseo.
4: ¿Hay más audios, González?
3: Buen día, Intempestives. Esto no sé si es desamor en sí, tengo dos historias, pero la más reciente es en general con... Cada uno de los chongos que después de hacerse los empáticos y todo bien, gostearon. Después de infinitos audios y intercambiar opini opiniones sobre la vida y qué sé yo, gostearon. Peor es, cogemos y gostean sin siquiera decir, la verdad que no estoy para otra cosa, que es lo mínimo que yo espero que me digan, porque ellos tampoco saben para qué estoy yo. Eso para mí es una forma de desamor súper, súper... Eh, normalizada y no está bien. Muy sabia. Eh.
4: No, pero aparte justo con lo que veníamos hablando. Como si Pablo González hubiese escuchado lo que veníamos diciendo, <risa> hubiese escuchado el audio y los hubiese
2: <risa>
4: enhebrado. Este...
2: Es cierto que, que hay algo como de, de, de eso que una piensa... ¿Tanto te costaba decirme? ¿no? Como, eh, one, como una honestidad mínima básica que una espera de otra persona que para que no te guste, que sea, che, la verdad es que, no sé, hasta acá, o che, me di cuenta que... Uh. no, Digo, como eh, hablar, decir las cosas, parece algo que, no sé, eh, es como rarísimo de que pase cuando para mí debería ser medio básico de un vínculo humano.
4: A ver, otro otro audio.
12: Hola, intempestives. Eh, sí. Otra de las cosas es cuando, en mi caso, la otra te va dejando, pero no te lo dice. Te va dejando, te va dejando, te va dejando. Y te va dejando también la decisión de ser una la que tenga que tomar la decisión de terminar. Esa me pasó. Y es horrible. Porque, bueno, una no quiere, pero ve la situación, la otra se hace la boluda y sí, es fuerte y el duelo es un embole pero bueno, acá estamos abrazos
4: Genia, un abrazo para vos pero es cierto, porque ya que hablamos del gosteo, hay otras formas digamos, no ortodoxas que son más manipuladoras, viste, porque o sea, nada, si ya no querés saber nada no, no, empezás a hacer cosas para que el otro te deje porque no, no te bancas el la situación. No, Lula. Sí,
1: y esas formas también son muy perversas porque dejan al que al que, o a la que quiere seguir en la situación de tener que dar el corte y eso también duele. A mí me parece que hay algo en la... A ver, hay algo que, que la humanidad entendió que, que es que poner las cuentas claras conservan la amistad. O sea que por lo menos poder entender el conflicto te deja poder duelarlo. Cuando el conflicto está muy velado se vuelve algo que es más perverso. ¿no? Que es menos dicha, entonces vos la dejaste, pero ¿por qué la dejaste? Pero si sí era la otra la que te estaba dejando.
4: Total. Este el gosteo, no quería decir algo, el gosteo es muy, muy del varón, este, y también a veces digo, más allá, eh, hay. se volvió una práctica. ¿no? digo más allá del, de la cosa heteronormativa del gosteo, que tiene mucha presencia, porque el varón es como que piensa que no le compete o que tiene como esa autonomía, me parece que también se volvió una práctica normalizada eh, en las relaciones hetero no hetero este, muchas mujeres también, digamos yo creo que algo que siempre eh, hablamos con Luciana, no como que hay, hay un lugar donde el, el empoderamiento de la mujer este, lamentablemente toma ciertas prácticas este, masculinas como invertidas, viste como ah, ahora te gosteo yo, ¿entendés? Este, que eso, nada, eso es lo que hay que ir superando, ¿no? porque Bueno, se, que se... cuando
1: Mari dice, ¿y qué se hace? no Porque es ese es el problema, ¿qué haces en la práctica y qué haces? Entonces en algunos lugares, bueno, tomás...
4: Te sale tomás la, la venganza. Sí.
1: Sí, la venganza o estrategias, ¿no? Este, sí. yo no creo en ese tech de las buenas estrategias para ganar. Por eso creo no, en, en dar la raíz del problema y en escucharnos. Pero, pero por supuesto que a veces tomas estrategias y a veces también digo el amor por redes y todo eso genera ese oh, estallido Dios. como de indiferencia.
4: A mí me regostearon una vez.
1: <risa> una vez.
4: Una, no, no, más de una, pero hay una que me acuerdo bien. Porque me generó como toda esa sensación de, pero ¿por qué no me dice? ¿Viste? Y era ¿Viste? como, es, es tremendo. No, bueno.
2: aparte te encontrás, a, a, no, depende de la personalidad, pero también te puedes encontrar diciéndole, dale, decímelo, decímelo, decímelo
1: ¿viste? Como este, como apurando al otro para que te lo diga y, y es horrible, re violento Y otro. te saca el cuchillo y te hiere, o terminás sintiendo o te hacen sentir que sos una denso, que estás denseando. Entonces. Ahí se produce una, digamos, como una profundidad de, de, de dolores y desgarros que para mí sí son de la época. Para mí sí tienen una raíz. No hay que verlos Obvio. como casos aislados. Y bueno, y hay que intentar revertirlos.
4: Bueno, se nos fue el programa. Un placer. Vamos a volver a hablar del desamor.
1: ¡Sensos! Hoy sí que una estuvimos vez, intensos.
4: Una vez por semana vamos a hablar del desamor porque nos encanta. Mañana tenemos este programa de nuevo... <coughs> Tenemos este, una sorpresa, ¿sí? Porque se llega, mañana es el programa número 98 de lo mm. intempestivo, no puedo creer, nos claro. vamos acercando al número 100, que no sé por qué, verga, es importante el doble cero ahí, pero bueno, nada, marca, marca aún en el sistema decimal arábigo en el que estamos inmersos. Eh, Lula Pecker, te amo. Te amo, Ari. Gracias, María Stanriver Pablo González, Lali Rombolá, eh, Sophie Cornell, el chino, no, hoy en operación técnica. Así que este, el equipo de hoy de lo intempestivo, gracias a todos. Nos vamos mañana, vamos escuchando a uno de mis novios, David Bowie, The Man Who Sold the World.